0: Los apóstoles llenos del Espíritu Santo decían que estaban borrachos, pero no del licor, del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Emborráchanos Dios de tu presencia. Amén. Ese es el licor que no cesa, sino que aumenta. Gracias por tu hermosa presencia. Estamos listos, Dios. Ya estamos preparados. Tu pueblo, Señor, hay una misión para cada uno de nosotros. Pero hay una misión que Dios quiere para todo su pueblo. Y Dios no nos quiere resacados. Dios no nos quiere en rebeldía. Dios nos quiere dispuestos y preparados para servirle. Así sea por separado o así sea unidos. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos una diferencia en este mundo. Por eso nos llamó. Hoy hablamos la segunda parte de Jonás. Y en la primera parte de Jonás podíamos ver la rebelión de Jonás. Y solamente hoy quiero como traer de nuevo para que vayamos teniendo un, un solo sentir y un solo pensar de... El mal de Jonás. Jonás, un profeta, wow, qué impresionante, un profeta de Dios. Y en aquel tiempo, ¿ok?, que hacían que el sol se parara o, Aunque Pedro dice que es lo mismo, que, que nosotros también lo podemos hacer. La diferencia no está ahí. La diferencia es lo que Dios quiere. Y a lo mejor en este tiempo Dios no quiere que ninguno de nosotros paremos el cielo o movamos una montaña o hagamos, o hagamos a, que el... Que el que el mar se abra, porque a lo mejor alguno de los que están hoy día, como va el cristianismo, abre el mar de aquí a Europa, pero para darse unas vacaciones, ¿verdad? Así que Dios, Dios en este tiempo quiere otras cosas. Y, y, y en aquel tiempo se manifestaba todo en lo físico, pero hoy día se manifiesta todo en lo espiritual. En aquel tiempo los ciegos, Jesús los sanaba, y no es que en este tiempo no se sanen ciegos, ni paralíticos, ni enfermedades. Los milagros son los mismos. O sea, Dios sigue haciendo milagros, pero diferente, ¿verdad? En esta época eh, que Dios está obrando sobre, sobre su pueblo, sobre las cosas que va a hacer en este tiempo, son espirituales. El poder viene de adentro. Los ciegos son sanados en el alma para poder ver y entender y comprender la palabra de Dios. A través del Espíritu de Dios. En aquel tiempo, solo el profeta tenía el Espíritu de Dios. En este tiempo, todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición! Y no es otro espíritu. Es el mismo espíritu de Jesús. Es el mismo espíritu de los profetas. Y es el mismo espíritu que hizo el universo. ¡Amén! En Jonás podemos ver... Le podemos llamar enfermedades, le podemos llamar forma, le podemos llamar síndrome, le podemos llamar cualquier cosa. Pero es una forma de ser y que tú y yo hemos también estado en un momento ahí. Y que tenemos que aprenderlo porque, oye bien lo que te voy a decir, hay diferentes tipos de pecado pero hay pecados donde es más fuerte sobrepasar y Dios no hace diferencia, oye bien, Dios no hace diferencia en quien tú seas, Dios hace diferencia en lo que tú hagas con lo que tú eres, me explico, Dios no hace diferencia en el pecado entre el pastor y la oveja, si yo peco, yo recibo, si tú pecas, tú recibes, así que no hay diferencia, yo no, soy, yo no estoy excepto de que Dios dé un pago, es más, es probable que a mí me dé un pago doble al que te dé a ti por, por el conocimiento. Y cuando tú pecas, tú seas más azotado que el del mundo que no sabe. Por esto el cristiano tiene que aprender rápidamente el conocimiento de Dios para saber lo que no debe hacer, porque si no es azotado. En este tiempo el profeta, ok, tiene un conflicto de rebelión entre lo que él quiere y lo que quiere Dios. Y es terrible estar en esta situación. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que quieres tú? Pero oye bien una cosa. Entre esos conflictos hay un pecado, que es la rebelión. Y hay diferentes tipos de pecado. Este pecado es, oye bien, tú puedes pecar contra ti mismo, tú puedes desobedecer para tu propia vida lo que Dios ha mandado, pero cuando el conflicto o el pecado tenga que ver con el plan divino, te vas a encontrar en serias dificultades, porque cuando el pecado es contra ti mismo, Dios tiene como un poco más de misericordia, de espera, de, de de que razones, de que comprendas, de que entiendas, pero oye bien, hay un pecado que es contra el plan divino, que es contra el plan del pueblo de Dios. Ese pecado, uh, la mayoría de las veces lo que Dios hace es que destituye, saca a aquel que está en contra, aquel que está contra rebelión, contra el pueblo. Contra el propósito divino de Dios para con su pueblo. O sea, cuando Dios manda a hacer algo, cuando Dios tiene un plan, ese plan se va a cumplir contigo o sin ti. Pero, pero, también hay un problema. Que vas a ser azotado por no cumplir el plan divino de Dios que era para con su pueblo. Y este es el caso de Jonás, un profeta que conocía a Dios, que amaba a Dios, que entendía muy bien lo que Dios era, que había sido utilizado por Dios, y que Dios le habla y le dice, oye, okay, tengo una eh, misión para ti. Y Jonás lo oye. Pero aprenda bien esto, mi hermano. Cuando usted tenga en su corazón una desaveniencia con la instrucción divina, con la instrucción de Dios, no se quede así. No se marche simplemente. Traiga a Dios o traiga al varón que, que Dios ha puesto delante de usted como su pastor, como un líder, y diga su malestar, pronuncie su duda, pronuncie lo que hay en su corazón para que no le suceda lo que le sucedió a Jonás. Llamemos el síndrome o el malo, la enfermedad de Jonás. Que Jonás no habló con Dios. Él conocía muy bien a Dios y sabía el parecer de Dios. Sabía de antemano lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué hace Jonás? En vez de ir a hacer lo que tenía que hacer, Calladito, no le expuso a Dios y le dijo a Dios: Mira, wow, ok, tú me estás mandando ahí, pero tú sabes el, el rencor y el odio que le, le, le tengo yo a, a esta gente de Nimbe. Tú sabes cómo, cómo han matado, destruido, dañado, vejado a otros pueblos. Se merecen más bien destrucción y yo te conozco. Si tú me estás mandando ahí, porque anteriormente nunca Dios había mandado a pronunciar un juicio sobre otra nación en aquel tiempo. Entonces como que Jonás dice, esto nunca se había hecho, tú, tú, tú me estás mandando ahí, esto está raro. Y lo que pensó Jonás fue, conociendo bien a Dios, dijo, N -n -n, esto me huele mal, porque si diera la casualidad que Él les está anunciando y se arrepintieran esta nación que merece todo el mal, toda la destrucción, que es peor que Sodoma y que Mocomorra y que todo este mal. Sí, a lo mejor no se arrepiente porque es un pueblo malvado, pero si cabe la posibilidad que se arrepintieran, yo sé que tú los perdonarías porque tú eres bueno. ¿A usted no le ha pasado que algunas veces no queremos oír otra cosa que lo que queremos? O sea, que, que en nuestra alma o en nuestro propio mal, en el fondo de nuestro corazón decimos, si voy a donde el pastor, el pastor tiene como decirme y plantearme que lo que yo quiero está mal. Pero si le digo al pastor, voy a estar descubierto, así que este es como el, el síndrome también de la avestruz cuando escondo la cabeza todo el cuerpo se desapareció o sea si no le pregunto al pastor yo estoy bien si tengo una duda en mi corazón me voy y nadie se enteró nadie lo sabe y hermano hay un problema grandísimo en esto porque algunas veces Dios hace todo esto por un plan que Él tiene. Y cuando el plan divino o el plan que Él tiene para con tu vida y para con la vida de otro y te incluye a ti y tú no lo haces, te aseguro que va a haber castigo. Que Dios te va a doblegar. Porque Nínive era un pueblo, y es verdad, no se merecía nada. Pero Dios amaba mucho a Jonás. Entonces yo creo que aquí, aquí hay dos, dos hechos que podemos o tenemos que ver muy bien. De que Dios amaba tanto a Jonás que tenía que enseñarle la doblegación. Y sabiendo cuánto los niveles eran malvados, destructores, prefería perdonarlos para salvar a Jonás. En algunas circunstancias, Dios va a hacer movimientos para enseñarte a ti tu mal. ¿Cuál era el mal de Jonás? Rebelión. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que podemos enseñar a Dios? Moisés le dijo a Dios, le dijo, mira, te voy a decir algo. Realmente tú estás equivocado, bien equivocado. Porque yo soy tartamudo ta, 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 y tú como que no lo sabes. Pero mi hermano Aarón es, fluye, ese, ese es un orador, ese, ese, ese le vende a los peces agua. Y Dios le dijo, ¿tú crees que yo no te conozco? A ti, a tu hermano, y que yo los hice, y que yo los fabriqué, y que antes que nacieran ya yo los conocía. Y que a ti te hice nacer para esto. ¿Tú crees que yo me voy a equivocar? ¿Tú crees que Dios te equivocó de ponerte en esta iglesia? ¿Tú crees que Dios te equivocó de ponerme a mí aquí como pastor tuyo? ¿Tú crees que Dios se equivocó de las personas que hoy tenían que venir aquí y los que nuestros hermanos que nos están viendo desde su casa? Dios no se equivocó Dios no se equivoca Dios no se equivoca Dios está en control oye bien y tiene contado los cabellos que se caen de tu cabeza tú los contado. ¿cuántos a ti los cuentan? le voy a ser sincero ahora los estoy contando pero los que se caen mis hermanitos Dios tiene todo en control y algunas veces somos tan arrogantes que le decimos a Dios lo que tiene que suceder en la iglesia con el pastor con las palabras con nuestros hermanos hay un dicho por ahí muy viejo que dice al que no le gusta la medicina le dan dos cucharadas y Dios algunas veces nos prueba y nos aprieta, nos prueba y nos aprieta, y nos prueba y nos aprieta. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si no te gusta el amarillo de la pared, la semana que viene la alfombra va a ser amarilla. Y si no te gustó la pared ni la alfombra, la semana que viene el techo lo van a mandar a pintar de amarillo. Y te va a oprimir tanto en la iglesia que o oh, te doblegas o te vas. Qué terrible, ¿no? Pero es porque Dios te ama. Si soportas la prueba, si soportas, Dios te deja. Dios te mantiene. Pero no es de Dios el que te vayas o te quedas. Es de ti. Es de tu sentir, es de tu pensar, es de tu querer. Dios lo pone ahí. Dios le dijo a Jonás, vamos a leer. Este año, esto es maravilloso, el libro de Jonás es tan pequeño, pero con tanta enseñanza que a lo mejor este año, que Dios permita que ya todo venga a su normalidad. Este año yo creo que el estudio va a ser, si Dios lo, ¿sabe? yo estoy diciendo ahorita, Jonás, pero una cosa es la que piensa el burro y otra la que el Señor designa. Entonces, este, a lo mejor para este año es otra cosa. Y no se trata de lo que a mí me gusta, pienso o siento, sino para el momento, el tiempo y la hora en la que Dios lo va a hacer. Así que, yo lo digo como el burro, digo yo lo digo como el pastor. Pero que sea lo que el Señor quiera, ¿verdad? En Jonás 1, Jonás 1.1 dice... Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amití, Amitai. Parece que voy a poner grande porque esa es otra cosa. Aquí. Sí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, eh, en aquella época, o lo que es hoy día, España, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, entendamos una cosa, lo primero que ¿Cuántos de los que están aquí, cuando llegaron a esta iglesia, en algún momento en su caminar, quisieron irse de la iglesia? Levante su mano. ¿Los anotaron? Mi hermano, todos pasamos por ahí. Los mismos padecimientos, la, la, cuando nos vamos ubicando cuando vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría de lo que es Dios porque en algún momento en nuestra vida Dios nos pone en circunstancias donde nos trae pero nosotros decidimos aquí dice que el Señor le llevó mensaje y le dijo ve y habla a esa gran ciudad se quedó callado estaba en total desacuerdo conociendo a Dios, porque él conocía muy bien un profeta de Dios. Así que no estipuló nada con Dios porque sabía que Dios le iba a ganar y que no era el sentir porque odiaba de toda su alma a esta gente y decide en silencio partir. Esto es rebelión. Y Dios lo sabía. Así que lo dejó tranquilito. me quedaba para allá y tal cual. Él se fue para allá pensando que se iba a escapar. Y oiga bien, muchos, contándome a mí, en algún momento cuando tomamos alguna decisión, alguna decisión, pensamos que esta decisión no tiene nada de malo. Que esta decisión voy a probar si es bendición de Dios. Entonces, de repente Jonás dijo, voy a probar, me voy a ir a Tarsis. Primero, si tengo el dinero. Para ver. Uf, ¡Exacto! Ni un centavo más, ni un centavo menos lo tengo exacto para el pasaje a Tarsis. Esto es de Dios. Dijo, ahora a ver si hay, si hay barco para Tarsis. Y cuando se puso en la cola, ve, dice, un barco exacto ahí a la hora que es, cuando yo estaba llegando. Esto es de Dios. Este, Dios entiende Dios no quiere que yo vaya a Nínive no quiere, no quiere y después cuando está haciendo la fila y falta uno dice señor no hay más pasaje revise, chequee y el de adelante lo llama y dice mire, tiene que venir al hospital su esposa está aquí quiere mi ticket esto es de Dios, esto es de Dios, imposible. Algunas veces las cosas se nos alinean hasta un punto. Algunas veces las cosas se ordenan y sabemos que estamos yendo en desobediencia, pero las cosas para hacer nuestro querer se ajustan. Y decimos que es de Dios, sabiendo nosotros en nuestro corazón que eso no es de Dios. Pero nos engañamos. Jonás se estaba engañando. Porque si conocía a Dios, ¿cómo él pensaba que se iba a esconder o se iba a escapar? ¿O a dónde acaso Dios no llegaba a Tarsis? ¿De dónde nos podemos escapar de Dios? Si Dios nos conoce. ¿Sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Ustedes creen que no lo sabía? Lo que el Señor amarró una cuerdita a Jonás, le hizo así un lacito y le soltó la... Dale, dale, dale. Se montó en el barco, todo iba bien, pero él sabía... Sabía dentro de su corazón que algo estaba mal. ¿Dónde se enteró que todo estaba mal? ¿Sabe qué? Mire qué impresionante. Mire lo que dice aquí. Mire, dice... El, voy a leer el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave ¿ves? que partía para Tarsis justo y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia él sabía que era imposible que era imposible escaparse pero sin embargo lo hacía todos nosotros en algún momento sabemos que estamos haciendo mal y que no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo nuestra propia voluntad y nuestro propio querer, pero queremos engañarnos, queremos engañarnos. Y dice, pero Jehová hizo levantar una, un gran viento en el mar. Y ahí se empezó a mostrar que no venía de Dios. Tan grande que se pensó que se... Tiría la nave, así sería y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir cuando, cuando tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios y que estás yendo contra el Señor hay una pesadez, hay un mal en tu corazón, hay un, un desgano que en medio de la tormenta Jonás estaba dur durmiendo. Y es lo que hace todo aquel todo que está en depresión, ¿qué es lo que quiere? Meterse en un cuarto, cierra todas las ventanas y no quiere pensar en nada, sino en depresión. Esto es cuando sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero que nuestro querer o nuestro odio o nuestra forma es más grande que la voluntad o que la obediencia a Dios. Cuando supera, cuando tú superas en tu corazón hacer lo que quieres y no lo que Dios ha mandado hacer. Por eso mi hermano siempre aprende una cosa. Están las cosas que Dios te manda hacer. Están las cosas que Dios te ordena que hagas. Amar, perdonar, someterte, doblegarte. Y todas estas cosas no a un pastor, ni a una iglesia, a Dios. Ah, yo de repente predico algo aquí y como a mí me ha pasado cuando yo, yo era oveja y no me gustaba lo que el pastor decía porque no se ajustaba a lo que yo quería. Perfecto, pero el pastor no escribió eso, lo escribió Dios. Así que mi, mi, mi mal parecer, mi rabia, mi enojo o mi disgusto no es contra el pastor, ni es contra el líder, es contra quién. ¿Por qué, por qué si, si en el templo no se puede recibir llamadas, no se puede contestar un texto, no se pueden hacer muchas cosas? que debemos venir al templo y si tengo una llamada o tengo un texto, salirme. Yo he visto líderes haciendo eso, no líderes, pero ya crecidos. Si viene un líder y te llama la atención, ¿por qué te pones bravo? ¿Por qué nos ponemos bravo ¿Por qué nos enojamos cuando nos llama la atención de algo que es justo? ¿Por qué? Porque si hablamos y conversamos dentro del templo en el tiempo o no prestamos atención o no oímos bien al pastor y hacemos lo que tenemos que hacer y nos llaman la atención, ¿por qué nos enojamos? entonces se ha preguntado eso? ¿Por, ¿Por qué me infatuo, como dice Pablo? ¿Por qué? En todo caso, me debo enojar con Dios porque de ahí parte la instrucción. Y esto es terrible, porque ustedes se dan cuenta que Jonás tenía ira contra eh, los de Nínive, pero él no culpaba a Nínive de la instrucción de Jehová, sino que conociendo el corazón de Dios... No quería ir a Nínive, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La instrucción o lo que Dios te está mandando que hagas o que deshagas o que dejes de hacer, ¿viene de quién? Viene de Dios, no del pastor, sino de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que concebir bien y estar muy claro en lo que viene de Dios como instrucción de Dios. Preguntar por qué viene eso de Dios, ¿qué fue... Lo que no hizo Jonás preguntarle a Dios, ven acá, y ¿por qué tú quieres hacer eso? ¿Para qué lo quieres hacer? Bueno, yo lo voy a hacer. No hizo nada con Dios. No le preguntó a Dios, sino que hizo, se marchó. Y todo iba bien. Todo se le ajustaba. Todo le, le... era pare... parecía un rompecabezas armándose. ¿Hasta qué? Hasta que el barco comenzó. Imagínense, esos eran barcos que, que a cualquiera le debe haber dado miedo. Y es, pero estos eran marineros y estaban asustados. Ahora, ¿qué sucedió después? Te estoy tratando de hacer un recuento porque es muy importante. Dice, el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, Tormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora. ¿Por qué nos ha, ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo. Y oiga bien, qué impresionante, dice. Y temo a Dios. Una cosa es lo que él dice y otra cosa es la que hizo. Porque si le hubiese tenido temor de verdad a Dios, no hubiese hecho estas cosas. Pero su odio, su rabia, o su acero, su, su querer, era tanto, tanto, que no podía dejar de hacerlo. No podía doblegar su corazón ni su vida. Él no podía concibir, concebir una vida en la que Dios tuviese misericordia de Nínive. No podía. Y algunas veces nosotros, queremos que Dios ate destruya deshaga porque yo no estoy de acuerdo Dios le dijo ve allá y todo iba bien hasta el momento que ja, echaron suerte estaba durmiendo y él dice yo soy hebreo y temo a Dios. De verdad tememos a Dios, porque si temiéramos a Dios, no haríamos, no fuésemos tan desobedientes en nuestra vida. Aceptaríamos más, porque yo he estado muchas veces en desacuerdo con las cosas que Dios hace. Pero por obediencia, Dios lo sabe, digo, Señor, yo lo voy a hacer, porque está bien y a la final que lo hago y me doblego Dios hace al final lo que tenía que hacer otras veces no pero es la voluntad de Dios y cuando Dios lo haga tengo dos cosas que hacer o aceptarlo o aceptarlo porque a la final lo que Dios dijo que iba a hacer lo va a hacer contigo o sin ti Y Jonás dice él, dice él, fíjense, dice él, como Pedro le dijo, yo te amo y yo nunca te negaré. Pero aquí dice Dios, soy hebreo y tengo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estas son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Pasar trabajo. Hermano, tienes que guardar algo siempre en tu corazón, y es... Que esto no se trata de ti. Y yo como pastor, no se trata de mí. No se trata de que yo predique lindo para mí, de que yo predique para que me exalten, porque no me gusta, que yo predique por un propósito y un fin en el cual Dios ha puesto su aprobación. Porque así no voy a estar en la cola diciendo, esto es de Dios o este lugar es de Dios cuando nosotros empezamos aquí habían más de 30 iglesias yo me reunía con unos 15 pastores a orar todos los martes de todo lo que hay aquí todo lo que hay. ni siquiera estaba aquí cerca del rey Jesús ni siquiera existía eso era monte tenemos aquí ya 20 años no estaba el rey Jesús ahí de todas las iglesias que habían, creo yo que de las viejas solo quedamos nosotros. 20 años, aquí. Y muchos creyeron, eso se cierra la semana que viene, eso se cierra el mes que viene, cuando el propósito es de Dios, esto no lo cierra nadie. Esto no se apaga nunca. De todo lo que estaba por aquí, de los más viejos que están aquí, o mejor, ¿verdad?, de los que más tiempo tienen aquí. Den una vuelta de los que se acuerdan donde habían iglesias. No hay. No queda. Pero Dios nos mantuvo aquí. Y aún si una grande desaparece, todavía estamos aquí. Y hermanos, Dios nos ha bendecido ¿Sabes cuánta gente ha pasado por aquí? ¿y cuánta gente ha deseado el mal sobre este lugar que Dios abrió? ¿Mm? Muchos pero aquí estamos en el camino puede ser que se den cuenta puede ser que no se den cuenta pero sí te digo una cosa que si es la voluntad de Dios vamos a permanecer y en algunos casos Dios va a hacer que lo saquen del barco, que lo tiren por la borda, para que no haya otro mal. Mire, mire lo que pasa. Dice aquí, dice aquí, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ya, la vida se nos va complicando más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran, esta gran tempestad sobre vosotros. Qué impresionante. Mire cómo sabía Jonás, mire Sabía lo que iba a pasar, y sabía que por su causa había todo aquel mal en aquel barco. Y dice, pero él le pide a los marineros, agárrenme y échenme, o sea, tírenme. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Pero Jonás se lo dijo. Pero ellos dijeron, ¿cómo vamos a tirar a este hombre al mar? Aún los de. Los, estos hombres eran buenos. Y no querían. Pero trataron. No lo tiremos. No, no. Vamos a tratar. Sube la vela. Baja la vela. Agarra el mástil. Agarremos los remos. Agarrémonos con una cintura para que no nos vayan. A, hicieron todo lo humanamente posible. Y el mar. Cada vez se embravecía más. Yo, yo me imagino. Que todos se veían así como. ¿A Una... busquen a jornada, ya es hora de tirarlo. Saquémoslo de aquí porque este mal no lo me lo aguanto. Tirémoslo, tirémoslo. Ningún otro marinero se fue, ¿verdad? Ni se tiró al agua. aun si todos se hubiesen tirado del mar. Dios todavía necesitaba que ese barco se destruyera. Pero no era por los marineros, era por Jonás. Déjame explicarte algo. Lo que, lo que Dios está haciendo con Jonás, ¿ok? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que todo esto iba a suceder? Dios lo sabía. ¿Ustedes creen que Dios no sabía el mal que había en el corazón de Jonás? como el mal que había en el corazón de Job los que han leído Job Dios lo sabía pero para llevar a Jonás al punto de quiebre al punto de reconocerlo al punto de doblegarlo y de hacer la voluntad de Dios tenían que pasar todas estas cosas ¿por qué? porque a Dios no le interesaba a ni Nínive o, o vamos a suponer que no es que no le interesaba era más el interés que tenía para sanar el corazón del profeta de que él se encontrara en esa situación porque tú y yo hay situaciones en las que no hemos estado y no sabemos cómo vamos a actuar a veces decimos me voy a quedar en la iglesia hasta el fin de los confines Señor y hasta donde tú digas y cuando viene lo malo como pasó con Pedro se le dobla en la rodilla y ya y ya porque no nos hemos encontrado en alguna situación yo aprendí algo en mi caminar con Dios en todos estos años que algunas veces Dios utiliza situaciones para doblegarme en mí y que el instrumento de esa doblegación puede ser un hermano y como lo aprendí yo hago mi parte para que venga la bendición y paso la pelota yo te perdono a ti yo no tengo nada contra ti yo te bendigo a ti pero si el otro todavía persiste en su odio rabia, enojo, malestar lo que empieza a, es a tener tormento Dios utiliza a otros Dios utiliza circunstancias, Dios utiliza formas para que nosotros reconozcamos nuestro mal. Si no lo reconocemos, en este caso, dense cuenta que Jonás, Jonás en su corazón, estaba huyendo, pero que nunca confrontó a Dios. ¿Por qué no confrontó a Dios? Porque sabía que él no tenía razón. No tenía justificación. Y este es el punto donde todos tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. De obligación a lo que Dios manda. Lo entiendas o no lo entiendas. Lo quieras o no lo quieras. Y con agradecimiento, con amor a Dios, diciéndole Señor... Gracias, lo acepto. Porque ese conflicto va a hacer que todo se mueva para que suceda al final lo que Dios te mandó a hacer contigo o sin ti. Así tenga que levantar a otro para ocupar tu lugar. Y eso no lo queremos. ¿Se dan cuenta? No queremos eso. Dice, mire bien esto, dice... Dicen el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora. Oiga, estos son los marineros que se convirtieron. Imagínense ya el primer uno de los primeros propósitos impresionantes que Dios hizo a través de, de, de Jonás. Dice el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, por su nombre lo llamaron. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido y ya empezaron a conocer a Dios. Ya sabían que este Dios iba a hacer su propósito con ellos o sin ellos, con Jonás o sin Jonás. Ya habían clamado a Dios, así que ya estos marineros se habían convertido a Dios y ya había el primer propósito al favor de Dios, a favor de Dios, aún en la negación de Jonás, y es que Dios utiliza lo malo que hacemos para traer cosas buenas. Y no es que estuvo aprobado lo que Jonás hizo, sino que Dios en su caminar para doblegar a Jonás trajo como consecuencia el bien sobre estos marineros, pero el mal sobre Jonás. Porque el mismo Jonás entendía y le dijo a ellos, tírenme por la voz, o sea, sacrifíquenme. entonces cuando lo hagan, pero no quisieron, no, no quisieron hacerlo al principio, tenían un buen corazón y Dios los convirtió, fíjense que cada uno al principio clamaba a su propio Dios, pero después todos quedaron clamándole a Dios, a Jehová, o sea, que cuando hacemos rebelión en nuestro caminar por la rebelión, oiga bien, les estamos haciendo bien a otros y estamos justificando lo que hacemos porque esto recibieron. Es como que si Jonás dijo, no, no, esto es de Dios. La decisión que yo tomé es de Dios porque, mira, ahora se convirtieron todos estos. No, 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 es que no eres tú. Dios mismo, con tu mal, tu desobediencia o con tu pecado, va convirtiendo a, a, a tu caminar. Va convirtiendo por esa situación a otros. Pero qué error si Jonás hubiese dicho ven que la, si yo no hubiese tomado esta decisión estos no se hubiesen salvado ni hubiesen clamado a Jehová pero no era así Jonás sabía lo que estaba sucediendo y dice el 15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Ahí imagínense si antes creyeron y clamaron a Dios Ahora estos hombres iban a tener temor de Jehová, porque era tal cual lo que le había dicho eh, Jonás a ellos. Miren, es por mi culpa. Deben haber temido y dicho, madre mía, yo hago lo que diga Jehová, porque yo no quiero que me pase lo que este hombre... Lo, lo tiraron así, y el mar hizo... Hermano El temor a Jehová Es la obediencia a Dios Es la obediencia a Él En hacer como Él dice Cuando Él dice Por lo que Él dice Y darle gracias Por cualquier sea tu situación Siendo obediente No escabulléndote Porque no, no, no te vas a poder escabullir de Dios No importa donde tú vayas Pero si Dios tenía un propósito En ti para el pueblo O para doblegarte a ti Tú te vas a llevar tu mal contigo. Jonás no se escapó de Dios. Llevó su desobediencia y su mal la llevó con él. Él se iba a Tarsis y él iba a llevar su mal a Tarsis y donde él fuera, porque no te puedes esconder de Dios. Tu mal va a estar en ti, no en, no en los que están afuera. Nuestro mal está con nosotros, pero algunas veces no nos damos cuenta y lo vemos en otros. Mira como me dijo, y es que algunas veces somos irritantes y no nos pueden decir nada. Algunas veces no aceptamos instrucción de nadie, no la queremos, despreciamos a la gente. Algunas veces no valoramos a nadie, ni amamos a nadie. Cualquier cosa que nos digan, nos irritamos. Algunas veces simplemente no sabemos ser felices, ni soportar, ni aguantar, porque es una condenación para nosotros. Jonás tenía un problema de ira, tenía un problema de rabia, tenía un problema de intolerancia, simplemente se quemaba por dentro y Dios quería librarlo de eso, Dios quería sanarlo. Y Dios sabía que el punto de quiebre de Jonás iba a ser nínive, si lo había, si lograba partirlo. Y algunas veces, mi hermano, nuestro punto de quiebre es la falta de trabajo, o la falta de un hijo, o la muerte de un hijo, o un accidente en nuestra vida, o cosas que suceden que es nuestro punto de quiebre para con Dios, y tenemos que llegar hasta ahí, o Dios tiene que ir a un escalón más en tu vida para doblegarte, para humillarte, para que... Te pongas en las manos de Dios y digas, realmente, yo he fallado, Señor. Realmente, Dios, yo he sido irritante. Realmente, Señor, yo no he hecho toda la doblegación que tenía que hacer en mi vida. Realmente, Dios, yo he juzgado a todos los que están a mi alrededor cuando me han dicho lo que no me gusta. Realmente, Señor, yo soy insufrible. Realmente, Señor, yo no tengo amor para con nadie. Realmente, Dios, yo no le agradezco a nadie nada. Realmente, Dios, yo no valoro las cosas que tú pones delante de mí, sino que me quejo todo el tiempo. Realmente, Dios, estoy sufriendo porque yo quiero y no me quiero doblegar ante ti. Dios, ayúdame. Pero de la boca de Jonás, hasta este momento, no había sucedido. Y lo tiran al mar. Y, hoy va, y vamos a entrar hoy al 2. Y dice, el... Dice el 17, pero Jehová tenía preparado, el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Sabes? Estos hombres que no conocían a Dios, pero tuvieron un encuentro con el poder de Dios, temieron a Dios. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y ahí dentro, que yo he explicado y después lo vamos a ver. Cuando termine esto se lo voy a, se lo voy a mostrar. Jonás en un solo momento, solo imagínense ustedes cuando lo tiraron por la borda. Y cayó y dijo, si, aquel, si aquello estaba terrible, o sea, si, si iba, imagínense, iba a, a partir, sentían que se, esos barcos eran de madera y gruñían. Y sentían que aquel barco se iba a partir. Imagínense ustedes en medio del mar, los que han estado en medio del mar así, que es un Cuando estás así en medio del mar, ves hacia allá y no se termina. Ves hacia allá y no se, es como cuando ves el cielo y dices, ¿dónde es el fin de esto? Y lo han tirado en medio del mar, que normalmente en el mar, cuando hay algo está así, son olas de 12 y 15 pies. O sea, olas desde el borde del mar. Es como estar ahí y la ola está ahí en el techo. Y sentir que te tira, dices, se terminó esto ya. Uf, se terminó, no, empezaba. Y Dios tenía un gran pez y realmente murió. Le tiene que haber dado como un paro cardíaco cuando se sintió dentro de, de ese pez adentro. Y... Pero toda tu vida en un segundo te pasa, todo te pasa en un momento. Todo aquello viene a tu cabeza por un momento. Y yo me imagino que en esos segundos entre que lo tiraron y el pez lo tomó, eso segundo, que aún estaba vivo. Mire lo que, lo que dijo Jonás. Y es impresionante lo que, lo que Jonás ora. Dice, entonces oró, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. O sea, ya, estaba muerto. Ya, estaba ahí, dado por muerto. Él dijo, ya, aquí estoy listo. Y mi voz oíste, me echaste sal, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el, hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Me imagino ahí dentro de ese pez. No sé si le dije que, que, que hubo un hombre que estuvo también dentro de un pez. Y sobrevivió. Todo quemado, pero sobrevivió. El alga... Se enredó a mi cabeza, que, que me imagino que cuando entró en el pez, el pez traga y tragó alga y tragó todo y, y llega de una desesperación horrible ahí. Y no es la misma desesperación cuando tenemos que, que no vemos salida de nuestros problemas, cuando sentimos que no hay no, no hay reparación para, para las cosas que están delante de nosotros. Nos ahogamos y sentimos y queremos hasta la muerte cuando, cuando el problema es muy grave. Y dice, el alga se me enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Entonces se acordó de Jehová. Piensa. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandona, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Tres días. Y tres noches. Pero sólo hubo un tiempo en el cual Jonás estaba vivo para hacer esta oración en angustia y en temor a Jehová. Pero ¿sabes qué? Si, si lo lees bien, no hay arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Clamó, pidió. Así que todavía no había terminado porque... Él no se arrepintió. Así como dice, vamos un momentito para leer eso y volvemos aquí. Y volvemos aquí. Vamos a... a... a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Hay dos que le quiero leer. Primera de Pedro 5, 6. Mire qué curioso lo que dice Pedro aquí. Y precisamente Pedro. ¿okay? Precisamente Pedro dice, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, oiga bien, humillaos pues bajo el, la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, lo que no entiendes de, de la obra de Dios, lo que no entiendas de Él, lo que no puedas entender en tu vida y lo que Dios está haciendo para doblegarte, esa ansia que nos da, esa rabia que nos da, ese, esa impotencia que nos da, no la desarrolles tú, doblégate y ve a Dios y ponla delante de Dios. Dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y oiga bien, mire lo que dice aquí, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes qué es esto? Tú, tuviste, tú tienes rebelión, yo tuve rebelión. Tú tienes rebelión, yo tengo rebelión. De una o de otra forma lo que la vamos doblegando y vamos teniendo conocimiento y vamos siendo más temerosos de Dios y vamos corrigiendo en nuestra vida. Pero dice que todos estos males, para mejorarnos, van ocurriendo sobre todos nosotros. Y es y, y la diferencia está en cómo tú lo digieres y cómo yo lo digiero. Si tú lo digieres como niño o, o, o lo digieres como joven espiritual o lo, o lo digieres como, como un anciano de la iglesia, a cada uno de estos hay, hay un conocimiento, hay una sabiduría. Tú no vas a tomar las mismas decisiones que tomaste cuando niño, cuando joven o cuando adulto. No son las mismas. Si yo te pongo algunas de las decisiones que tomaste cuando eras un adolescente y te pongo a tomarla hoy día, va a ser totalmente diferente. En tu crecimiento como cristiano, por eso es tan importante crecer, porque tú vas a tomar decisiones según tu crecimiento. Y si te quedas sin conocimiento, sin sabiduría, sin comprensión, si tú no creces en la doblegación a Dios, entonces te va a costar mucho trabajo estos padecimientos, porque a lo mejor no los soportas. Quiero, quiero que lo entiendas bien, mi hermano. Mira lo que dice aquí, porque dice, porque Él tiene, porque él tiene cuidado de vosotros. Des, ve, llora, clama, patalea, pero haz lo que tienes que hacer con Dios. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, tocando tu, tu, tu fibra, tocando tu debilidad, haciendo que, que padezca. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Ahora, mire lo que dice aquí. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la falta de... De conocimiento o de obligación a las cosas que Dios hace. Tienes, tú tienes que amar. Y no tienes justificación para con Dios en no amar. Y si hay alguna circunstancia en el lugar donde Dios te puso cualquiera que sea, así en tu casa, como en tu trabajo, y donde ve bien que estés haciendo la voluntad del Señor en amor, en paz, siempre esté de tu que esté de tu parte hacerlo, en el perdón al otro, en ser amables, en dar buen testimonio de Jesús. Esas son cosas que no están negociadas para con Dios, las tienes que hacer. Ahora, si Dios te pone en el trabajo a alguien que es insufrible, ahora tienes un problema, no con ese, contigo. El problema es tuyo, no de ese. Ámale. Da testimonio de Cristo en, en tu forma, en tu parecer, en tu hacer, en tu querer. No que vayan a fregar contigo el piso, ni a dañarte, ni a dejarte, porque eso tampoco Dios lo quiere. Pero que tu corazón no devuelva mal, mal por mal. porque hoy es uno, mañana este va a traer a otro y después esos dos van a traer a otro y van a ser tres y por tu falta de doblegación vas a perder el trabajo porque te va a ser insufrible estar allí y permanecer ahí es culpa de esos tres, no, es culpa tuya que tú no te doblegaste a lo que Dios te dice que tienes que hacer, Qué duro ¿no? Dice Pedro que estos padecimientos son normales en todos nosotros. Resiste a Satanás. No, le, no, no lo justifiques tu mal. No, se lo, no lo justifiques porque él se va a aprovechar de eso. No lo justifiques porque todo mal viene, todo mal viene por tu falta de doblegación a Dios. Por tu falta de obediencia a Dios. Porque si tú no tuvieses ningún mal, Dios no manda la prueba. en fin Mira lo que aquí dice. Dice el 10. Más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después... Oye bien, mi hermano. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, <ríe> él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tienes que padecer porque Dios te quiere humillado. Dios, Dios quiere destruir tu ser, tu orgullo, tu prepotencia y lo que tú eres para convertirte en algo hecho por Él, edificado por Él. No le eches la culpa a nadie, ni al pastor, ni a los líderes. No le eches la culpa a la prédicas, no le eche. Me voy a ir porque es que siento una hija. Esto es una cosa impresionante. A lo mejor todos lo saben, pero se lo voy a decir. Cuando empezamos a tener conflictos en la iglesia y nuestro corazón... Ah, está apretado y dejamos de, ir, de venir tres semanas porque eh, 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 al que agarrábamos lo matábamos y cada vez que voy el pastor habla de lo mismo y eso es para mí y entramos porque yo también no sé si sabes yo, yo también fui oveja si sí, yo no nací pastor y cuando entras a la iglesia y viene un hermano y te dice, con mucho amor, dice, mi hermano, hace tiempo que no lo veía. R queremos tener rayos láser. De <risa> no me preguntes eso. Esto lo hace... para Y Dios, y el hermano no sabe ni por qué preguntó eso. Nunca pregunta eso, pero el Señor le dice, pregúntale dónde estaba... <risa> Dile con amor, dile, hermano, ¿y usted como que estaba de vacaciones? Pues no, estaba ocupado, hermano, estaba ocupado. Porque el Señor sabe, sabe dónde darte exactamente en el punto de quiebre. Y si no soportas, porque todos lo pasamos, dice Pedro, todos lo pasamos, y no me recupero de esto, o te quedas o te vas. O soportas o eres desechado. Es así. Y dice que por un tiempo, pero ten cuidado, ten cuidado, aírate, pero no peques. O sea, mantenga a Satanás ahí, Dios te va a probar, doblégate a Dios, pero no escuches al diablo. No escuches a Satanás porque anda como león rugiente. No prestes tu corazón ni tu sentir a este. Yo he tenido en algunos momentos que yo he tenido desavenencias con Dios. Pero entiendo que tengo que hacer aunque no lo quiera hasta que veo que era lo que Dios estaba haciendo. Dios no tiene problema que tú no estés en desacuerdo o que no lo quieras hacer. Dios lo entiende, pero Dios quiere tu doblegación tu humillación. Dios quiere eso de ti porque lo necesita, no, Dios no te lo manda. Si lo soportas, ¡qué bendición! Subes a otro nivel. Yo no lo digo, mi hermano. Aquí, ¿está, ¿está claro esto o no? ¿Verdad que dice? Clarito lo dice, dice, el 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria Eterna en Jesucristo, oiga bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿quién lo escribe? Pedro. ¿Y a quién le vino la prueba? A Pedro. Él mismo, fíjense, él mismo, el mismo Señor, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria. Y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas pruebas que estaba pasando y que pasó eh, Jonás, eran necesarias, venían de Dios. Dios lo sabía, sí, pero Dios también sabía que lo necesitaba. Y ese tiempo, ese tiempo dentro del pez, ese tiempo de muerte, ese tiempo que algunas veces... Dios nos aparta o nos separa, es para que arreglemos nuestras desavenencias con Dios. Porque no se trata de ti, ni de lo que tú quieres, ni de lo que a ti te gusta, sino de lo que Dios hace, plantea, prepara o planea. Y Dios quiere que lo entiendas, que la doblegación trae como consecuencia la bendición, la obediencia no hay bendición sin obediencia pero Dios es como un caballo cuando, cuando le ponen por primera vez los hierros el cabestrillo al caballo si el caballo se deja y se entrena perfecto si no le van a dar y le van a dar hasta que le rompen aquí le rompen esto y si el caballo es indomable nadie lo quiere y un caballo que nadie quiere, que no sirve para nada, lo matan. No sirve. No sirve para montar, no sirve para arriar, no sirve, no sirve. Nadie lo quiere, no lo venden, no se lo vendes a nadie. Así Dios nos pone el cabestrillo. Y prueba, a ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto tú te doblegas? ¿Cuánto? Y Jonás... Estaba pasando esto y dentro del pez, dentro del pez, clamó a Dios, pero nunca hubo arrepentimiento. Y él y vomitó, el, y le pidió a Dios, le clamó a Dios. Ya terminamos, pero quiero mostrarte esto también. Dice en Mateo 12, en Mateo 12, Jesús hace referencia a Jonás. Y mira lo que dice Jesús. Dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, los, los rebeldes, los que no se ajustan a Dios, piden señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, Tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. ¿Se dan cuenta? Jesús físicamente estuvo muerto, tres días, y así Jonás estuvo muerto, tres días y tres noches. Y esa es, y Dios no se la dio, sino la de Jonás la falta de entendimiento, de comprensión y de lo que es todo el ser humano cuando no se doblega a Dios. Y esta es, una, esta es una fuerza de poder, o puedes tú o puede Dios. Solo quiero poner en tu corazón quién crees tú que gane. Y quiero terminar hoy, solo para encaminarnos a Jonás 3, y en Jonás 3, en Jonás 3, encontramos, y lo voy a leer, pero la semana que viene lo, lo vemos bien. Dice, palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino a un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar anuncio en Nínive. Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Y miren el 8, qué impresionante lo que dice el rey. sino no, cúbranse de silicio, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¡Qué impresionante! El rey mandó arrepentimiento. Esto ya se los voy a dejar para la semana que viene, pero quiero que yo quisiera predicar así como Jonás. Yo, ya él fue, pero te das cuenta que no fue con agrado. Y Dios le dice a él, que yo me imagino que esto debió haber sido mucho más largo, que Dios le había dicho a Jonás, ok, Jonás, mira, vas a entrar a en Nínive y les vas a decir, miren, de aquí a 40 días, eh, Jehová, el Dios grande y poderoso, Dios de Israel, traerá sobre ustedes un gran mal, el cual nunca habían visto, y que desde Sodoma y Gomorra, y le debe haber dicho, vas a decir todo esto, y Jonás solo dijo, Nínive va a ser destruida, ¿ok? Eso fue todo lo que dijo. Lean. Mire todo lo que dijo la prédica de Jonás por todo eso fue. De aquí, a 40 días, Nínive será destruida. ¿Destruida por quién? ¿Destruida por qué? ¿Qué traerá la destrucción? ¿Cómo será? ¿Cómo vendrá? ¿De qué será? ¿Por qué fue? ¿Por qué no las manda? ¡Nada! De aquí a 40 días... Nínive está destruido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Algo de Nínive. Algo de nosotros. Vamos a seguirlo, a ver qué es lo que... Se va a destruir por todos 40 días. ¿Quién es este tipo? Ah, mira... No, dicen, es un profeta. ¿Pero profeta de quién? De Jehová. Yo me imagino que Nínive completa comenzó a sacar cuenta y cuando llegó a donde el rey dijo, averigüenme a ver quién es este hombre, porque está diciendo que va a ser destruida Nínive. este Veamos a ver de dónde viene. Él es, él, él es profeta de Jehová, de los israelitas. Yo me imagino que todos estos hombres comenzaron a sacar cuenta y averiguar este hombre que venía por toda la ciudad predicando y diciendo que Nínive va a ser destruida Fíjense que con mala manera, como para que no sucediera, como para que no entendieran y la ciudad fuese destruida. Y no pasó esto. La semana que viene seguimos con este, con este tema. Y el resultado de esto es que aprendamos muy bien, porque lo que le costó a Jonás comprender esto, no nos sucede a nosotros. La voluntad de Dios... Y la primera de ellas, o, o, o dos de las principales, y, y, y forma tu cristianismo, tu fe y tu esperanza en estas cosas. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, obedeciendo. Dios está en control de todo. No te quejes de nada. No te quejes, no vale la pena. No seas juzgador de las cosas que está haciendo o que va a hacer Dios. Todo está en control, todo está bien. Si hay algo de Dios que no te gusta, pídele y dile, házmelas entender, Señor. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer las cosas. Voy a guardar el amor dentro de mí. Voy a guardar el perdón dentro de mí. Voy a guardar todas las cosas que tú has mandado a hacer al cristiano, Señor. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y mientras tanto, Dios, veme enseñando, Señor, por qué hacerlas. Pero, obediencia. Que en tu corazón no haya rebelión, no haya falta contra lo que Dios manda. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo nunca había entendido eso. te dirán, ¿cómo, pastor? No, yo lo había entendido de otra forma, pero en, en estas noches orando, el Señor me enseñó que amar a tu prójimo como a ti mismo realmente es, porque hay personas que no se aman a sí mismas, ¿Verdad? Hay personas que no se... Porque si, si se amaran, no hicieran cosas que no tienen que hacer para dañar su propia vida. Todos nosotros dañamos nuestras vidas cuando no conocíamos al Señor. Pero amar a tu prójimo como a ti mismo es. Querer que le suceda a tu prójimo lo mismo que a ti. Cosas buenas. Porque aún el malo quiere cosas buenas. Entonces cuando tú quieres para tu hermano lo mismo que quieres para ti, a ese punto tengo que llegar. Yo he aprendido en mi vida a ponerme del otro lado y preguntarme, ¿qué yo quisiera del otro? ¿Se equivocó? ¿Qué quisiera yo si yo me equivocara? Perdón, comprensión entendimiento te quisiera yo si en algún momento por flojo por descuidado por, por por incompetente pierdo el trabajo y me lo han dicho cien mil veces mira ponte mira se se, se, se he ordenado que quisiera yo si yo fuese así en mi vida wow que si en algún momento mi locura me hiciera perder el trabajo y estuviese pasando hambre que alguien me extendiera la mano, que alguien me diez, me ayudara, me lo dijera, no importa, pero que me ayude en mi necesidad. O sea, el día que tú ames a Dios y seas obediente a Él y pongas primero en tu vida lo que Dios manda y quieras para tu prójimo lo que quieres para ti, los problemas, las peleas, la división, la maldad, se acabaría y de la, de la darías entrada en tu vida entonces a Dios entendiendo que Dios es lo primero y que todo está en control que no hay nada de que quejarse y aprende porque si en alguna situación estás pasando o en alguna en algún momento en tu vida pasas por la misma situación una dos tres cuatro veces entonces ya es hora de que medites el porqué te pasa eso porque si este hombre no hubiese aprendido hubiese se hubiese bajado de ese barco hubiese entrado otro y hubiese pasado lo mismo y así hasta que aprendiera entonces algunas veces no nos doblegamos a Dios hermano los amo muchísimo y desde la semana que viene empiezo a predicar yo creo que este es un sistema muy bueno el de el de Jonás Decir lo que es y que después usted busque, se entere, se prepare, indague. El servicio del jueves, igual que todos los años, para darle gracias al Señor, es a las 10 de la mañana, el jueves temprano. Entramos y salimos para darnos tiempo también a prepararlo todo y a darle gracias al Señor en nuestros propios hogares. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este y por cada día, Señor. Bendice nuestro corazón, bendice nuestro padecer, bendice, Señor, nuestra inteligencia y lo que nos has dado de sabiduría, Dios. Bendice, Señor, que podamos venir todos los días a Ti, preguntándote, indagando, Señor, ¿cuál es, ¿qué es lo que hay en Tu corazón, Dios? Que no tomemos por nuestra propia cuenta y nuestros propios pensamientos y en nuestra propia vida lo que debemos hacer que contemos contigo Dios que no huyamos ni juzguemos a otros por nuestra propia condición Señor que no haya rencor, ni odio, ni rabia, ni enojo contra ningún ser Padre en esta vida Señor que siempre nuestro amor a ti y nuestra obediencia a ti sea más grande que nuestra propia vida entonces entenderemos, Dios, tu obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias hoy y te damos gracias, Dios, cada día. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Venimos ante ti, Señor, para entregar...